0: Добрый вечер. Сегодня тема нашей лекции «Царь Гошея, последний царь Израиля, последний царь Северного царства». Ад Гайо Мазе до сегодняшнего дня. Завершение Израильского царства. Перед изгнанием десяти колен в Ассирию. Это та тема, о которой мы будем сегодня говорить. Израиль и Иудея, 10 колен на севере Израиля и колено Иуды и Беньямина на юге Израиля, а также те из числа десяти колен, которые оставили свои дома на севере и в рамках своей связи с Иерусалимом, с Иерусалимским храмом и с домом царя Давида, пришли в Иудею, оставив все. Они те, кто сохранились до сегодняшнего дня. Мы видим с вами... Сегодня разрешение трагического конфликта между Иосифом и его братьями, когда десять колен пропадают. Если мы зададим своим вопрос, относительно того, что произошло в конфликте между Иосифом и его братьями, когда Иосиф был продан в рабство. Когда мы изучаем эту тему, то обычно на чьей стороне у нас Находятся наши симпатии на стороне Юсефа или на стороне его братьев? Все за Юсефа? Обычно. Обычно все за Юсефа. А можно ли мы что-то очень веское и очень находящееся на поверхности сказать в пользу братьев Юсефа? Ведь можно посмотреть иначе, что братья Юсефа были вынуждены продать своего брата. И это было для них очень тяжелое деяние, и поэтому наша симпатия и наше сожаление должно каким-то образом оказаться на их стороне. Предвидели. Предвидели. Какие же есть у нас все-таки веские доводы, не в пользу продажи, и нет у нас задачи оправдать то, что было сделано, поскольку сам текст Татор описывает нам это как грех, то, что они сделали. Тем не менее, можем ли каким-то образом мы сказать что-то веское в пользу братьев, а особенно в пользу Иуды, который был инициатором продаж? Не все братья Юсефы имели одинаковый вес в том деянии, которое было осуществлено. Иуда имела самую главную роль, он и был инициатором продажи. Можем ли мы что-то сказать все-таки в защиту братьев и в первую очередь в защиту Иуды, инициатора продажи? Ничего. Наверное, самое веское, что можем сказать, что все здесь присутствующие, или их подавляющее большинство, потомки Иуды. То есть, по отношению именно к нему и исполняются слова, сказанные в книге Дворим. "Ва хаим «А вы, те, кто прилепились к Богу вашему, живы сегодня до настоящего дня». В чем была суть конфликта между братьями Юсефом? Юсефу снили сны о том, что братья поклонятся ему, как звезды солнце и луна кланяются ему. И братья обратились к нему с вопросом, ты что хочешь, воцариться над нами? Что оказалось? Он таки исполнил свои сны. Потомки Юсефа таки воцарились над десятью коленами. И результат воцарения Иосифа привел их к полной пропаже. И привел к тому, что сегодня среди нас их больше нет. За исключением тех единиц, которые перебежали куда? Перебежали к Иуде. То есть, царство принадлежит Иуде. И сны Юсефа свидетельствовали о его желании это царство оспорить и объявить о своем собственном царстве. Так что сейчас, когда мы изучаем Танах, те главы Торы, которые мы с вами хорошо знаем, и где мы с вами защемленными какими-то там восприятиями следим за тем, как Юсеф был продан в рабство, на самом деле все гораздо-гораздо сложнее. Последний из потомков Юсефа – царь Рошея бен Элла, последний царь Израиля. 17 глава книги Малахим 2 рассказывает нам следующее. «В год царство Ахаза, царя Иудейского, стал царем над Израилем Мошея бен Элла, и царствовал он в Шамроне 9 лет». И делал он то, что злом было в очах Господних, но не так, как цари Израильские, которые были до него. И выступил против него Шалманеср, царь Ашурский, и стал Ошея рабом его и дал ему дань. И нашел царь Ашурский в Ошея измену, так как тот послал послов к соу, царю Египетскому, и не принес ежегодной дани царю Ашурскому, и задержал его царь Ашурский и заточил его в дом темничный. Посадил его в тюрьму, а оказался в тюрьме. И пошел царь Ашурский войной по всей стране, и поднялся к Шамрону и осаждал его три года. В девятый год от царства Неоше царь Ашурский взял Шамрон, и изгнал он израильтян в Ашур, и поселил их в Халахе, в Хаваре, при реке Гузан и в городах Мадайских. И было за то, что стали грешиться на Израиле перед Господом Богом Своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки паро царя египетского, и стали чтить других богов, и поступали по уставам народов, которых... Прогнал Бог от сынов Израилевых, и тайно говорили сыны Израилевы слова неверные о Господе Боге Своем, и построили себе жертвенные возвышения во всех городах своих, от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили себе столбы оширимы и стуканов на каждом высоком холме и под каждым лиственным деревом, и совершали там воскурение на всех возвышениях жертвенных, как те народы, которых изгнал от них Господь. И делали злые дела, чтобы досаждать Господу, и служили они идолам, о которых говорил им Господь, не делайте этого. И предостерегал Господь Израиль и Иуду через всех пророков и через всех прозорливцев, говоря, «Возвратитесь от злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои». Но не слушали они ожесточили а вы у свою, и презрели они уставы его и союз его, который он заключил с отцами их, и предостережения его, которыми он предостерегал их, и последовали они за суетой, и стали суетны и за народами, что вокруг них следовали они, о которых Господь приказал им, чтобы они не поступали так, как те. И оставили они все заповеди Господа, Бога своего, и сделали себе двух литых Тельцов, и сделали они Аширу, и поклонились всему воинству небесному, и служили Балю, и проводили они через огонь сыновей своих и дочерей своих, и занимались колдовством, и гадали, и предались тому, чтобы делать то, что есть зло в Господа». Сильно разгневался Господь на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иуды. Колено Иуды и Бениамина, который с ним. Закат Северного Царства, изгнание десяти колен навсегда в Среднюю Азию. Закат Северного Царства, основанного Ерувамом Бен-Наватом на идее золотых тельцов и отдалении от иерусалимского храма. В то время пытались спасти Израиль от декрета об изгнании два последних пророка Израиля, пророк Гушея и пророк Амос. Два пророка ходили по Израилю и пытались спасти тогда, когда декрет был уже подписан. Они ходили по Израилю, возвещали о декрете, однако народ не очень... Внимал и не очень слышал. Пророк Амос в своей книге говорит следующие слова. Израиль будет изгнан тяжелым изгнанием со своей земли. Говорит пророк Амос. Услышьте слово, которое я говорю вам. «То, о чем поднимаю я, плач свой дом Израиля, упала, не сможет подняться девственница Израиля, а прокинута на землю и нет того, кто поднял бы ее». Это слова, которые говорит порок показывая, что состояние полной тьмы, полного отрыва от Бога, от Тора Израиля, от Иерусалимского храма, это состояние приводит к изгнанию священная земля. Не терпит людей, которые живут этими методами, этими паттернами. Пророк Гошаев в 9 главе говорит, лои шву сашем» «То, как ведут себя израильтяне, лои шву не будут они жить на земле Бога». Говорит пророк Гошаев, дуба бамот авен хатат Израиль кот дардарья алэ аль мизбухатам». И будут уничтожены возвышения тщетные греха Израиля. Колючки и чертополох поднимутся на их жертвенниках. Ходят пророки, рассказывают об этом. А народ продолжает спокойно жить и заниматься своими будничными вопросами, которые перед ними стоят. И пропадут возвышения тщетные. Тщетность это когда любые достижения, которые человек осуществляет, в рамках тех задач, которые он себе ставит, они ни к чему не приводят. Состояние тщетное, авен, то, что не имеет никакого результата, а только дает человеку возможность времяпрепровождения и каких-то мелких задач, которые, к счастью, его не приводят. Это состояние авен, состояние пустоты и нереализации истинных задач. Пророк Амос и пророк Грушей ходят по Израилю, и те из народа, кто слушали пророков, что они делали, они спаслись от изгнания, они ушли в Иудею. Чтобы уйти в Иудею, нужно было оставить недвижимость, нужно было отдать все, что у тебя было, и с рюкзачком пойти в Иудею. К тому же, помним мы с вами, что армия стояла на границе, не давая возможность людям из Северного Царства перейти в Южное Царство, прийти в Иудею. Гошея Беннела. Яосе, Гарабейный Гошем, Раклоки, Текст нам говорит о том, что последний царь Израиля, Гошея Беннела, делал зло в глазах Бога, но не так, как цари Израиля, которые были перед ним. То есть его зло, оно было злом, но оно чем-то отличалось от остальных царей Израиля. Чем же он отличался от всех остальных? Талмуд в трактате «Гитин» говорит мне следующее. «Отан в Регель, у битлан Регель». Те отряды пограничников, которых поместил Йорувам бен Нават аль адрахим на границах Саудеи для того, чтобы помешать Израилю подняться на праздник в Иерусалим, Пришел царь Хошея и отменил их. Но, несмотря на это, Израиль не пошел в Иерусалим на праздник. Защита границ, охрана границ была снята, однако это ни к чему не привело. Никто не пошел. В Иерусалимский храм никто не пошел. Почему же текст Танаха называет его «Осера» совершающим зло? На первый взгляд это был царь, который снял границу, то есть попытался сделать то, что возможно, для объединения с иудеями, чтобы люди могли прийти в Иудею, чтобы люди могли прийти в Иерусалим. Он снял защиту границ. Почему же он называется человеком, делающим зло? Малбим указывает нам на причины, по которым царь Гошея открывает границы. Киаз кваргалу что в тот момент уже были захвачены ассирийцами и вывезены золотые тельцы. Уже не было золотых тельцов. За предыдущие походы, которые царь Ассирии осуществил в Израиле, он захватил с собой двух золотых тельцов, их уже не было. Иерусалимский тамус в трактате Таанит, в трактате Пост, говорит, что Царь Гушея снял охрану границ, но, однако, не призвал Израиль подняться в Иерусалимский храм. Он дал формальную возможность, но не более того, поэтому большим праведником царя Гушея назвать было нельзя. И когда оказалось, что никто из Израиля практически не пошел в Иерусалим, об этом говорит пророк Гушея, а та теперь раскрылось зло ваше. Вот теперь зло ваше о котором раньше можно было говорить, я бы, конечно, в Иерусалим пошел, но я живу в Советском Союзе, и границы закрыты, и в тюрьму я не готов идти. Так я посижу уже на месте. Границы открылись, и все, кто говорил, что он не может, он и сейчас тоже не может. Ничего не изменилось. Талмуд в трактате Бавабаса говорит, что охрана границ была снята 15 ава по поводу чего в Иудее был объявлен праздник, который мы отмечаем до сегодня. 15 ава это особый день в нашем календаре, когда мы читаем Тахну, мы отмечаем это как день, в котором произошло несколько глобальных событий, одно из которых – это снятие охраны границ Израиля. Седер улам приводит нам повествование о трех последовательных этапах изгнания десяти колен земли Израиля, чтобы мы с вами... Навели сейчас у нас порядок, что происходит с изгнанием десяти колен. Первый этап – это было изгнание в дни Пекаха бен Рамалиягу, части колена Нафтали из Булуна, северной Галилеи. И тогда царь Сирии забрал золотого тельца из Дана. В дни Пекаха бен Рамалиягу. Вторым этапом были события восемь лет спустя. Уже в дни царя Гушебенела, когда полностью были изгнаны колено Гада и Рувена с восточной стороны берега Иордена, когда Шалманесер царя Сирии забрал золотого тельца из Бейтеля, то есть при первом походе ассирийцев забрали тельца из Дана, при втором походе забрали тельца из Бейтеля, и третий этап произошел еще восемь лет после этого когда произошла осада и захват Шамрона и полное изгнание десяти колен в Среднюю Азию, где они находятся до сего дня. Какие причины побудили царя Гушея, нарушить лояльность по отношению к царю Ассирии и в чем выражалась измена, за что царь Ассирии поместил царя Гушея в тюрьму, и, собственно говоря, в результате этого, в результате того, что царь Гуше оказался нелоялен по отношению к царю Ассирии, были изгнаны 10 колен, осажден и захвачен Шумрон. Было ли это нарушение своего состояния подчинения Ассирии, было оно оправдано или нет? После второго изгнания, изгнания колена Гада и Рувена, Посылает царь Гошея за помощью к египетскому фараону, которого звали Со. Видя, что уже начинается изгнание глобальное, пытается царь Гошея сделать все, что он может в рамках его понимания религиозной и политической ситуации. Пытается сделать все для спасения своего царства и для спасения своего народа. И обращается к египетскому фараону за помощью. Это и было нарушение подчинение к Ассирии. Малдим задает вопрос, откуда царь Сирии узнал о нарушении верности? Откуда царь Ассирии? узнал, что какие-то посланцы были посланы в Египет. И дает ответ, что донесли евреи. Евреи донесли царю Ассирии о том, что царь-то наш нарушает договор о подчинении Израиля. И донесли царю Ассирии. Какая была у них мотивация? Они были недовольны, масса были недовольны ситуацией, связанной со снятием охраны границ и с чрезмерной праведностью царя, которого Танах определяет как Ваяс-Гара, что он делает зло по отношению к Богу. Массам царь показался чрезмерно праведным, и они решили, что нужно обратиться к царю Ассирии, чтобы он этого царя Чуть-чуть убрал. Действительно, что сделал Гоши Абонелло? Он убил предыдущего царя, поднял восстание и предыдущего царя. Именно по причине его нечестивости. То есть, как бы он мотивировался в некотором смысле религиозными соображениями. И сейчас пытался сделать все, чтобы спасти 10 колен, открывает границы. И народу это показалось чересчур. Ну хорошо, золотых тельцов, которым мы поклонялись и на базе которых мы строили нашу теологию, уже нет, Ассирийцы захватили, но это еще не означает, что мы должны быть такими религиозными мракобесами, чтобы в Иерусалимский храм идти. Так они и мыслили. И царь действительно был чрезмерно праведен для народных масс. Поэтому царь Ассирии взял в плен и поместил в темницу царя Рушия. Каким образом? Каким образом царь Гуше попал в руки к царю Ассирии, так что тот мог поместить его в тюрьму? Ответ на это следующий. Что увидев, что Египет отказался ему помочь и не захотел связываться с Ассирией из-за Израиля, царь Гушея пошел договариваться с Ассирией, увидев, что он не может заручиться поддержкой Египта. И там царь Ассирии подверг царя Гуше аресту и поместил его в тюрьму. То есть, образ царя пока, как мы видим с вами, он не такой уж плохой, явно не хуже других царей Израиля. В дальнейшем мы попытаемся с вами немножко больше ответить на вопрос, каким был царь Руше. Десять колен были изгнаны, помещены в Среднюю Азию. И текст нам дает некоторые названия, которые, на первый взгляд, не приносят нам никакой информации, где они были расселены. Халах, Хавор, Нагаргозин. Что это за места, и что мы можем из-за географии для себя выучить. Чему нас это учит? Комментаторы отмечают, что это те названия, которые сыновья Израиля давали с удовлетворением, сравнивая их с бывшими городами Израиля, Поэтому они и не смогли вернуться. Их изгнали. Изгнали в земли, которые были, может быть, недостаточно плохими в сельскохозяйственном, экономическом и климатическом аспекте. И израильтяне давали им эти самые названия, соответственно, названия мест земли Израиля. Это названия, которые приводят нам Танах, это были не те названия, которые осилийцы давали своим местам. Те названия, которые дали евреи выражая удовлетворение от тех земель, где они оказались. Если человек удовлетворен той землей, где он живет, то удостоиться возвращения он не может. Мы должны быть лояльны по отношению к тем государствам, где мы проживаем, мы должны соблюдать законы тех стран, в которых мы проживаем, но если мы чувствуем себя за границей так же хорошо, как в земле Израиля, то тогда мы не удостаиваемся, оказаться на земле Израиля. Это тот урок, который дают нам географические названия, приводимые в тексте Танаха. Царь Давид в Псалме пророчествует об изгнании Иудеи в Вавилон, о более позднем изгнании Иудеи в Вавилон, говоря следующие слова. шам яшавну гамбахину безохрейну эсцион». На реках Вавилонских мы сидели и плакали, вспоминая Цион. На реках Вавилонских, между речи, было сытно, более сытно, чем в Израиле, которое зависело от дождя. Если в Израиле не было дождя, не было и что кушать. А в Вавилоне не нужен дождь, там а, текут реки, разливаются, и там что кушать, есть. Так вот, сидели на реках Вавилонских, где было, на первый взгляд, изобилие, и плакали, вспоминая Цион. Те, кто были изгнаны изудеев, их состояние было совершенно другое. Они Ираку другие названия не давали сравнивать с Иерусалимом с другими городами. Они находились там, в междуречии, они плакали о Иерусалиме, поэтому они удостоились того, чтобы вернуться назад в Иерусалим и отстроить второй храм через три поколения. Когда десять колен уже пропали окончательно, так что идентифицировать их было уже совершенно невозможно. Изгнанные из Иудеи пребывали в состоянии траура об изгнании со святой земли, разрушении Иерусалимского храма, удостоились возвращения. Ну а как сложилась судьба десяти колен в изгнании? Говорит Ран, они пропали и растворились среди народов мира в изгнании всего через несколько поколений. Вот десяти колен не осталось никакой памяти всего через несколько поколений. Говорит, ран не шару матеймеят, вышенноет нам вед кто вам, вы нештак хатура Осталось из них очень немногие, и они изменили язык свой и шрифт свой, и забылось у них Тора. Всего лишь через несколько поколений, тогда, когда, когда из Вавилона евреи вернулись в Израиль, построили храм и сохранили все знания до полных деталей о функционировании храма, о том, как сделать храм местом связи между Богом и человеком. В это время пропало полностью все израильское царство, пропали все десять колен. Заслугу чего евреи вышли из египетского рабства и из всех последующих изгнаний до сегодняшнего дня. Хазали еврейские мудрецы сказали, Лошу лошунам, вайт шмутам, вайт молбушам", что евреи не изменили свой язык и имена свои и одежды свои. Евреи сохранили эти три вещи. И это на самом деле некоторая внешняя Конва. На самом деле, евреи сохранили всю Тору все заповеди, знания заповеди, изучение Торы и Ешивы и все остальное. Но когда ты сохраняешь свой язык, свое имя и свою одежду, то это уже некое свидетельство о том, что ты сохранил свой завет. Когда ты живешь как те народы, среди которых ты издан, то тогда у тебя уже имена становятся другие, и одежда другая, и все становится в порядке. Иудея осталась верна и Богу Израиля, поэтому мы с вами сохранились до сегодняшнего дня, пройдя изгнание, пройдя многие испытания. За что 10 колен были подвергнуты изгнанию? Почему Всевышний так поступил с еврейским народом и 10 из числа 12 колен были изгнаны так, что через короткое время после этого не осталось о них никакой памяти? Сказано в тексте царей «Гесир Исраэль Метпанав», что Всевышний удалил Израиль от своего лица. Малдин. Голотам, киван шейн ларем Всевышний был вынужден изгнать их, ибо он увидел, что нет для них никакого другого исправления. Только горечь изгнания может служить исправлением. Так что происходит? Десять колен были изгнаны в целях токана, в целях исправления, или в целях окончательного изгнания и пропажи, как это случилось на самом деле. Когда Бог их изгнал, что на самом деле Он хотел, что Он имел в виду, и какие шансы на исправление Бог давал десяти коленам. Сказано у нас в тексте, что десять колен были изгнаны, поскольку во что они исказили свои пути, исказили представление о Боге. Под определенным вполне рахусом и вполне под определенным углом это искажение было осуществлено. Радак говорит нам следующее. Что они скрыли знание от Бога, то есть они как бы утверждали, что у Бога нет знания, вообще нет связи и нет проведения по отношению к человеку. Бог на человека, грубо говоря, не смотрит, Ему это неинтересно. интересно. Пророк Исайя описывает духовное состояние народа перед изгнанием следующими словами: Миерену у Миядану, кто смотрит на нас и кто знает у нас? Я имею в виду, что Бог не знает. Все оно само по себе. Что делает Всевышний? и засвидетельствовал Всевышний пророками. Всевышний посылает пророков. У каждого царя были свои пророки, которые пытались спасти Израиль в период каждого царя. Цари преследовали пророков. Народ не слушал пророков, которые ходили, и говорили о том, что жить так дальше нельзя, что Всевышний даст сколько-то поколений времени для исправления своих путей, и после этого все закончится. Мидраша Раба, что значит Всевышний засвидетельствовал пророками? Один пророк. Пророк Иона был послан в нинвой столицу Ассирию, сказав о том, что еще 40 дней Нинвэй будет перевернута, что Осирия будет уничтожена, потому что уж чрезмерно они исказили свои пути. В результате весь народ, как мы учим с вами в книге пророка Иона, одевает волосиницу, включает царя, делают шеву и в общем возвращаются к семи заповедям, которые сыновья Ноха должны соблюдать. Вернулись к соблюдению заповедей Бога, которые сыновья Ноха должны соблюдать. И сколько пророков говорит Мидра Раба, Всевышний послал в Израиль с призывом Шуву Раим, вернитесь от путей ваших злых. Но в Израиле их не слушали. Одного пророка послали в Ассирию, вся Ассирия, все царство изменило свои пути. В Израиле пророки были в каждом поколении, и в каждом поколении они... Пытались остановить Израиль от греха. Результат, однако, был достаточно нулевой. Люди были заняты своей работой. турпам, И ожесточили они шеи свои. Сказано у нас в тексте, который мы с только что прочли, в тексте книги царей. Митсуда Давид отмечает, что значит ожесточить свою шею. Это состояние, когда голова не поворачивается к тому, кто говорит истину. Ожесточить шею. Мы называемся народ Кашеоров, народ жестоковыми. «Выя» наша, она поворачивается очень неохотно. Человек должен говорить истину, чтобы мы вообще повернули к нему голову, вообще на не обратили внимание, Он должен говорить с такой силой и с такой ясностью и э, настолько возбуждающе, что мы тогда, может быть, только к нему повернем нашу голову и так слегка глянем на него. Может быть, даже так в полуха начнем его служить. Что будет после этого, мы не знаем. Но если пророк подобных качеств в себе не раскроет, то тогда абсолютно никто на него даже не посмотрит. Это свойство жестоковыности, которым наделен наш народ. Поэтому Тора была дана в качестве огня, силы огня, как огонь влияет и оказывает влияние на любые формы материи, также и наша Тора обладает силой оказать влияние на человека. Если человек к ней повернется, сегодня у нас уже такое поколение, когда сама по себе Тора людей не исправляет. И повернуться к ней многие сильно утруждаются. Результат. Ужесточились наши шеи. Мы сейчас с вами читаем комментарии к тому тексту, который мы прочли в книге Царей 17 глава. И говорит пророк. Ирмиягу, который написал книгу Малахим, в каком состоянии оказался еврейский народ после того, как ожесточили свои шеи и к пророкам, в отличие от ассирийцев, не обращались. Вейлхуахарайгагебель И шли они за суетой, и суетой этой они прониклись. Пропитались суетой. Пошли за суетой и пропитались ею. Что это означает? что отсутствие сфокусированности, отсутствие целеустремленности, целеобразности, оно настолько пропитало жизнь человека, что с человеком высоким слогом говорить стало уже сложно. Человек уже больше понимает только вещи такие, которые в рамках хаоса и в рамках суеты находятся. А все, что находится над суетой, ему уже очень сложно это восприять. Ему очень сложно уже обратить на это свое внимание. Ахтава каббала говорит нам следующие слова. Как выглядит мир, когда человек идет за суетой, и суетой этой пропитывается. Он называется следующими словами. И земля была удивительно хаотична. А именно это описание земли до завершения сотворения мира. Как только Всевышний начинает творить мир, земля была сказана того-вогу, хаос с одной стороны, духовная форма с другой стороны. мир деянием Израиля был приведен снова в состояние как бы до творения. Когда материя с одной стороны, дух с другой стороны, нет между ними никакой связи. Тот, кто проникается суетой, живет в суете и суетой проникается, он на самом деле является человеком материи. Да он, собственно говоря, сам о себе свидетельствует, что я человек материи. Я в Бога не верю и никогда не изучал никаких знаний о Боге. И я живу в целых вопросах материи и хорошего поведения. Как то сказал по Гуше, что люблю Израиль, а Израиль любит других богов и изюмные лепешки и прочие выпечные изделия. Израиль любит выпечные изделия. Это как бы состояние. Так это состояние до сотворения мира. Какой результат происходит в жизни человека, который живет в условиях суеты и в условиях как бы незавершенного мира до его творения? Минхас Кноут говорит, дает очень интересное объяснение. И насулы гаамидхазон веникшалу, что они вознамерятся создать видение, но потерпят неудачу. То есть никогда человек в условиях суеты не может поставить перед собой какую-то задачу, какое-то видение, какую-то точку стремления и получить какой-то успех. По двум причинам. Во-первых, его путь его туда не приведет, потому что хаос приводит в чисто случайное направление. Чтобы прийти к какой-то цели, нужно идти сквозь хаос. Тогда, когда ты весь пропитан суетой, то ты в хаосе оказываешься. Хаос турбулентно оказывает на тебя воздействие. Ты оказываешься в самом неожиданном для себя месте. Поэтому никакой хазон, никакое видение, которое для себя ты помещаешь в качестве своей цели, ты к нему прийти не можешь, потому что ты вообще никуда не идешь. Тот, кто находится в хаосе, он пребывает, он никуда... Вообще-то и не движется. Илкут Шимони отмечает, таким образом люди приходят в состояние этого хаоса, в состояние суеты. Зэ Шимоняхсэ Это тот, кто оставляет свиток Торы и уходит. Уходит за рамки того, что описано в свитке Торы. Увидел Всевышний, что у Израиля больше нет шансов на спасение, нет шансов на возвращение и на связь с Иерусалимским ханом. И сказано у нас, «Вегесират Исраиль Альпанав». И удалил он Израиль от лица своего в Среднюю Азию. «Гухрахлы леголотам киван шера шейн лагем херет». Всевышний был вынужден изгнать их, ибо увидел, что нет у них Другой возможности для исправления. Все-таки получается, для исправления. Изгнание, оно обладает очень сильным воздействием на человека. И все-таки Всевышний хотел дать им шанс на исправление. Каким образом? Для начала отметим, что говорят комментаторы, что Израиль оказался совершенно необучаемым. И только горечь изгнания со святой земли могла принести им исправление. Сегодня многие из нас не чувствуют даже горечи изгнания, находясь в Галуте. Никакой горечь изгнания? Полный порядок, близко с творкой, атрофирование духовных механизмов, ответственных за душа, ответственных за святость. Это то, что говорит нам, что у нас все в порядке и здесь. В изгнании очень хорошо, очень хорошее изгнание. Евросоюз отличное место для изгнания. Ну, может быть, какие-то страны, где не очень хорошо быть в изгнании, но Евросоюз нормально, Америка еще лучше. И какие-то другие страны тоже нормально, изгнание все хорошо. Некоторые утверждают, что нам хорошо в израильском изгнании. А сегодня мы находимся в Израиле в состоянии изгнания тоже. Некоторые говорят, что в Израиле так тоже можно жить, как сейчас. Все нормально, ничего лучше не надо. Отлично живем, все нормально. У нас есть правительство, есть наш парламент, наш справедливый суд. Все у нас есть, как у других народов. И нам в израильском изгнании тоже хорошо. Так вот душа ⁇ это некое состояние, когда Израиль работает, когда не хаос царит в Израиле, и не тогу, и не вогу, и не суета пропитывает землю Израиля, а когда там есть Машиях, Это и есть та задача, к которой мы должны стремиться. Исправление или окончательная пропажа Израиля, как это и случилось, должны были быть результатом изгнания десяти колен в Среднюю Азию. Комментаторы отмечают нам в первую очередь Талмуд, Трактат Сангидрин, что 10 колен имели шанс на возвращение в дни царя Хиски Ягу всего лишь несколько лет спустя. Все 10 колен должны были вернуться. Следующая наша лекция посвящена теме царя Хиски Ягу, и пока мы сможем с вами привести только одно высказывание из Талмуда: в Захотел Всевышний сделать царя скиягу а царя Санхирива, царя Ассирии, Гогом и Магогом. Война Гога и Магога — это та война, которая является предвестником прихода Машиеха, Но помешал грех помешал грех в Иудее, помешал грех в Израиле. И Хискиягу Машиахом не смог стать, о чем мы будем с вами учить в следующей нашей лекции. Во всяком случае, изначально 10 колен были изгнаны лишь на короткое время. И мы увидим, что даже тогда, когда Хискияху не стал Машиахом, и все десять колен полностью не вернулись назад, тем не менее, была возможность и после этого вернуться в дни правнука Хискиягу, царя Йошиягу, когда пророк Ирмиягу пойдет за десятью коленами и приведет с собой всех желающих. Пророк Ирмиягу вернет в Иудею всех желающих. Потому что, когда он придет в Среднюю Азию и увидит величие рейского пророка, то местные власти никаких проблем с выдачей постартов делать не будут. Все, кто хотят, Уходите. Уйдут немногие. О возвращении десяти колен говорил пророк Гуше, когда он пророчествовал им, что вы будете изгнаны, тем не менее, при этом он говорил, что когда будете изгнаны, то вернитесь при первой возможности, как то сказано, шувами шува вернитесь Израиль, вернитесь Израиль. И говорит про Гушея, я дам вам долину муты для врат надежды». О каких воротах надежды говорит про Гушея? Тогда, когда уже изгнали тебя из Израиля, ты оказался в долине, где все концепции смещены, где все концепции совершенно другие, оказался в другой реальности. «Дам я тебе оттуда тоже ворота надежды, петах тиква. Вернитесь, только вернитесь. Но люди не слушали пророка Гошея, ни в первой части его пророчества об изгнании, ни во второй, о возможности возвращения и использования этой возможности. Так завершились 390 лет пребывания Израиля на Святой Земле. Пребывание в земле Израиля, которое началось в дни иегошо Бенуна. нуна и закончилось в дни Гошея Бен-Эла, последнего из царей. Хазал-еврейские мудрецы сказали, что Игошуа вел бне Исраиль, еврейский народ, землю Израиля, а пророк Гошея вывел. В Торе сказано нам, что Игошуа Бен-Нун изначально имел имя Гоше. И Всевышний добавляет к нему букву «Ют» перед тем, как Ягашо Бенун в качестве одного из двенадцати шпионов отправляется на разведку земли Израиля. Тогда меняется ему имя на Ягашо. Добавляется одна буква «Ют» к его имени. Это существенно или нет? Чему нас учит добавление одной буквы «Ют»? В книгах Кабалы сказано, что буква «Ют» это та буква, которой был создан будущий мир. Буква Гэй – это буква, которая был создан этот мир. То есть, добавление буквы Юд, оно о чем-то нам говорит и чему-то нас учит. Чему? Когда сказано в самом начале Тора о том, что Всевышний создавал животных, там написано слово «создавал Ва и Когда речь шла о человеке, то там написано «Ва и Цер» с двумя Юдами. То есть, создание животного, оно всецело рассчитано на этот мир. Животное, умирая в этом мире, долю в будущем мире не имеет и... Заканчивается своей смертью, свое существование. Человек у него добавлен в создании некий Ю, то есть добавлена некая дополнительная проекция существования человека на будущий мир. И только имея в себе эту проекцию на будущий мир, человек имеет шанс, имеет надежду, имеет возможность вернуться в землю Израиля. И жить, ибо земля Израиля предназначена для жизни как в будущем мире. Если у человека есть эта составляющая Юд, составляющая будущего мира в его жизнедеятельности, тогда земля Израиля открывается перед человеком, и человек в ней может существовать. Последний царь Израиля, Гошея бен Элла, это тот царь, у которого Юда не было, и последний пророк Гошея бен Бери, это тот пророк, который потерял Юд, потому что еврейский народ привел его к тому, что он вынужден был потерять Юд от своего имени, будучи пророком Израиля, и оказавшись тем, кто не в состоянии был осуществить свою задачу. Гошер бен Эла, последний царь Израиля. Что мы о нем знаем? До сих пор мы лишь немного коснулись самого царя, в основном говоря, о состоянии в Израиле. О нем написано всего несколько строчек у нас в нашем тексте. Написано «Ваязга раба и рак шара «И делал он зло в глазах Бога, но не так, как цари Израиля, которые были перед ним». А именно, мы знаем о нем следующее. Мы знаем о нем, что он снял охрану границ с Иудеей. Мы знаем, что он совершил покушение на Пекаха бен из-за его греховности». И мы знаем, что он пожертвовал собой, чтобы спасти Израиль от изгнания Василия и попал в заключение в Василия. Каков же образ царя Хушея бен Эл? Кто он такой? Бемик Адавар задает следующий вопрос. В период правления царя Хошея Израиль явно был менее грешен, чем в период царя Хава когда активно поклонялись Баалям и убивали пророков. Царь Хав был самый грешный царь Израиля. И Эми Хадавар задает вопрос, почему катастрофа произошла в дни царя, который был один из лучших, если не лучший вообще, а не в дни царя Ахава, который был самый нечестивый. Почему изгнание произошло тогда? Почему именно теперь наступил час наказания? И Эмика Эдавар дает нам объяснение из нескольких этапов, как такое могло произойти и где божественная справедливость. Почему, когда царь нечестивый и народы идет за нечестивым царем, тогда все в порядке, отлично живут и передают царство своим потомству до четвертого поколения, как это было с царем Ахавом, пока Егубен Нимша не убивает его Правнука. И говорит, что ответ на этот вопрос, говорит Эми Кадавар, нужно искать в завете между рассеченными частями. А именно, Авраама Вину был завет между рассеченными частями, когда он должен был принести несколько животных в жертву, и Всевышний там открыл ему, что у него родится его сын, и что еврейский народ будет в изгнаниях, и будет египетское изгнание, и... Авраам понял из этого завета очень много. Во-первых, что у него будет потомство, и он увидел историю того потомства, которое родится у него, то есть Ицхак и его потомки до сего дня. Так вот, написано там следующее, что во время завета Бен-Абтарим Авраам Авину был выведен за рамки влияния звезд, и ему было сообщено о рождении сына и всей последующей истории его потомства а именно с точки зрения влияния звезд и закономерности этого мира. Авраама Вину не могло быть детей, потому что Сара была бесплодна. Все наши трипраматери были бесплодны. И это наше состояние. И детей у него быть не могло. Всевышний выводит его за рамки законов природы. Это есть значение слов вывести за рамки влияния звезд. Вывели за рамки законов природы. И бездетно Сара родила сына. И Аврааму была показана вся история еврейского народа на протяжении тысяч лет. Написано так. Книга Берешит, 15 глава. «И было, когда солнце зашло, и сон напал на Авраама, и вот ужас и тьма великая падает на него». Знай же, что пришельцами будет потомство твое в земле чужой. И тут возникает вопрос, что там точно произошло. А именно, Авраам увидел пророчество о будущих изгнаниях своего потомства. Но что это за состояние дремоты, в котором оказался Авраам? Немножко тяжело быть, пребывать, находиться в состоянии дремоты, когда ты охвачен великим ужасом тьмы. Когда великий ужас на тебя нападает, то тяжело дремать. Когда будильник звенит, это частный случай великого ужаса, который на тебя нападает, и ты более-менее просыпаешься. Так вот, когда великий ужас тьмы нападает на тебя, Врам при этом находится в состоянии дремоты. Немножко странное такое описание. И тоже немножко тяжело понять, что наш пратец Авраам, который был велик в его служении Богу, он предался вечерней дреме в момент заключения завета с Богом, когда ему будет объявлено о рождении его сына. То есть дремота здесь как-то неуместна. На первый взгляд, не об Аврааме вообще идет речь. Хотя написано, что состояние дремоты напало на него. Говорят мудрецы. «Рамал хует шел тот безеро». Ужас тьмы великий, который нападает на Авраама – это видение последующих изгнаниях. И увидел Авраам царство, которое правят его потомством, и оказывается, что изгнание зависит от двух условий. Первое, когда наступил для этого час, и второе – это состояние дремоты. Когда еврейский народ находится в состоянии дремоты, когда он невосприимчив к своей духовности, и когда Всевышний дает какое-то время, и наконец наступает час, когда нечего уже, собственно говоря, дальше ожидать, тогда происходит изгнание. Как то прямо сказано в Торе. Когда ты родишь сыновей, сыновей, сыновей своих, и вы застареете на земле. Когда земля уже, так нельзя сказать по-русски, но... Когда земля уже для вас будет чем-то, что не дает вам никакого, ничего, духов, никакого духовного, никакой духовной нагрузки, никакого смысла. Когда вы застарели на земле, когда вы уже привыкли жить в земле Израиля, когда у вас нет никакого эмоционального и интеллектуального подъема от пребывания в земле Израиля. Поэтому в период царя Хава еще была надежда, еще было время. Логи Гешалыхах еще час к изгнанию, к наказанию не подошел. Состояние в период Гоши Бенела, когда час уже подошел, и когда еврейский народ находится в состоянии глобального сна, глобальной дремоты. Так что ждать больше уже нечего. Так что только горечь изгнания, как объясняют нам комментаторы, она могла встряхнуть из этого состояния дремоты. Когда только горечь изгнания. Но даже это не помогло. Помогло? Ирмяу Ганави пошел в Среднюю Азию и сколько-то людей смог привести. То есть кто-то дать что-то понял. В чем заключалось состояние Тардема, состояние Дриматы, в котором пребывали 10 колен. Книга Дебреамим, книга Хроник повествует нам о том, что после открытия границ архист направляет посла проехать по всей земле Израиля, пригласить 10 колен в Иерусалимский храм на праздник Песах. На праздник Песах посол объезжает весь Израиль, посол иудеи объезжает весь Израиль и приглашает людей прийти на праздник Песах. Посла иудеи повсеместно осмеивали в Израиле. Повсеместно осмеивали. Это состояние полный тердыма, и об этом сказал правогуше, а та теперь открылось зло ваше. Границы открыты, посол иудеи проезжают, всем говорит, дадим жертву и найдем место, где жить, всех устроим, гостиницы, над ним смеются. Золотые тельцы пропали, из Дана, из Байтеля. Два колена, колено Гада и колено Руэна полностью изгнаны, колено Нафтали из Булона частично изгнаны. Все смеются к послом Иудеи, говоря, что нам э, в Иерусалим приходить. Все уже говорить не о чем. Теперь наступает окончательное изгнание. Тем не менее нашлись те, кто пошли. И Деврайгамим описывает нам ту радость, с которой они были приняты в Иерусалиме. Всегда есть кто-то, кто пойдет. Кто-то пошел, какие-то единицы пошли. В Иерусалиме их приняли так, что такого Песаха, как написано в книге Девра не помнили уже много поколений. Пророк Гошея бен Бери. Последний пророк Израиля. Девар бен Бери. Такими словами пророк Гошея начинает свою книгу. Слово Бога, которое было к Гошебен бели. В дни узияву Йото и Хаскиягу, царей иудеи. С чего пророк Израиля начинает свое пророчество? С упоминания царства иудеев. С упоминания царства Дома Давида. С этого начинает свое пророчество. Прогушея, последний пастор Израиля в течение 90 лет. 90 лет Прогушея ходит по Израилю. И 90 лет пытается людей привести в Иерусалим. Талмуд, трактат Шаббат. Мейматай тамаз хутавот. Омерав мими Гошей бен Бери. Шинамар. Игалет невлаталый не мэрвея. Ваишло и целы на меди. Когда пропали заслуги отцов, когда заслуги наших отцов, Авраама, Исаака и, и Якова, уже не могли помочь их потомкам? Сказал Рав с дней Гоше бенбери, как то сказано, и раскрою я всю мерзость перед любовниками Ее, имеется в виду, община Израиля, и человек не сможет спасти меня от руки Ее. Какой человек не сможет спасти от руки Бога? Какой человек? Абрам, Ицхак и Яков. Даже они, даже их заслуги, уже Израиль спасти не смогут. Закончились заслуги отцов. Пророк Гошея Бенбери, последний пророк Израиля, происходит из колена Рувена, из первенца Якова. Из первенца, из двенадцати колен. Последний пророк Израиля, пророк Гошея принадлежит колено Рувена. Мигаля Мукот, Бера или Бери, как звали отца пророка, Авив бен Бери. Отца Ровен лавив, Гошей, ше Бера отец пророка Хошеа бен Бери, В заслугу того, что Рувен захотел спасти Юсефа и вернуть его. К отцу своему, когда братья бросили Юсефа в яму, то один из братьев Рувен захотел его спасти, но пока он отошел на молитву, в это время Иуда успел его уже продать, и Рувен все время пытался отыскать Юсефа, и для этого они пошли в Египет. Каждый вошел через другие ворота, чтобы разыскать Юсеф. Это то, что захотел сделать Рувен. Захаши я цамимено Гошея, он удостоился, что выйдет из него потомков Гушея, который вернет Израиль к Отцу Небесному, кого-то вернул. Гуше Бенбели за 90 лет своей работы кого-то вернул. Бера, отец правка Гушея, последний глава колена Рувена. У каждого колена был свой глава. Бера, отец правка Гуше, был последним руководителем колена Рувена, и Беэра удостоился того, что его слова, всего два предложения, всего два пасука, вошли в книгу пророков. Беэра, его слова фигурируют в книге пророков. Где они приводятся? Их в свою книгу поместил пророк Исаия. Восьмая глава, девятнадцатый, двадцатый стих. И это слова, которые самым ярким способом описывают состояние Израиля. А именно Талмуд говорит, что Бера был пророком, который сказал пророчество, но поскольку было малочислены слова его, то не нашлось в них достаточно, чтобы сделать из этого отдельную книгу. То есть, в принципе, те слова, которые он скажет, они достойны того, чтобы это была отдельная книга. Не просто какие-то два афоризма, два мудрых высказывания или добрых высказываний, или еще каких-то. То, что сказал Бер, это отдельная книга. Но пророк Исаия поместил это в свою книгу. Давайте прочтем, что он сказал. Сказал следующее слово. <связи> руки, И если скажут вам, вопросите вызывающих мертвых и волхвов, чирикующих и воркующих, ведь каждый народ вопрошает божество свое через мертвых о живых. Торы и свидетельством клянусь, что скажут они такие слова, в которых нет смысла. Это касается Ифаида. Касается состояния Ифраема, как дальше пророк Исаия добавит от себя, и пройдет по земле Ифраима, обездоленный и голодный, и будет мучим голодом, озлобленный, и проклянет он царя своего у божеств своих, и взглянет он наверх, и взглянет на землю, и вот горе, и тьма, мрак бедствия, и повержен он будет во мрак». Это объяснение пророком Исаи то, что сказал пророк Бера, руководитель колена Рувена, а именно он говорит, что народы, а Израиль уподобился другим народам, они взывают через мертвых о живых. Мертвый по определению тот, кто оторвался от дерева жизни, живой тот, кто должен к этому дереву жизни стремиться. Так вот они взывают о живых через мертвых, и результат то, что вся земля покрыта мраком. Вся земля покрыта ужасом. И люди, мучимые голодом и озлобленные. Это состояние Израиля перед изгнанием. Бера – отец пророка Гуше. Мидраш Раба. Раби Симон: Бера лонит навалочный псуким вилогая быхах гдэй сэфир. Ванит и шаяху. Что Бера сказал два стиха в своем пророчестве. И не было в нем достаточно, чтобы написать книгу. И это было добавлено к пророку Исаии. Раша объясняет слова Бейера в книге пророка Исаия, говоря, «Веневао там шватим кши гигла санхилиф легади и Когда он произнес эти слова? Он произнес эти слова в момент изгнания десяти колен, когда санхериф изгнал колено Рувена и колено Гады. Ведь это были первые колены, которые были изгнаны. Первенец Якова Рувен был первым, кто был изгнан. Тогда сказал эти слова Бера, когда был изгнан Рувен и Гад, и он был изгнан вместе с ними. Он пошел в изгнание вместе со своим коленом, как руководитель колена. И, наверное, те, на кого он сможет повлиять там, вернутся, когда пророк Ирмияру вызвали их из Осирии. Последняя дыра Бейра Называется его имя Бейра, слово колодец, что он колодец Торы. Можно стать пророком в Израиле, когда у тебя есть хута вод, когда у тебя есть заслуги отцов. А только что мы говорили, что заслуги отцов уже не работают. Это заслуги отцов для нечестивцев. Раньше нечистивцев покрывали заслуги отцов, для праведников заслуги отцов, как объясняет Талмут, работают до сегодняшнего дня. И Гошея бен Бери удостоился стать пророком Израиля благодаря своему великому отцу. Мидраж отмечает нам, что сам Рувен, сын Якова, знал, что из его потомков появится тот, кто будет возвращать Израиль к Богу. Мидраж говорит нам следующее. Сказал Всевышний Рувену, ты начал тшуву первым, а именно он сожалел о продаже Юсефа, он вернулся, хазар Бетшува, он вернулся, он сделал тшуву, раскаялся по поводу Продажи Юсефа и сделал все необходимое, чтобы отыскать его в Египте, выкупить его и заплатить за него любые деньги. Так вот, в заслугу этого Гушебен Бери Бинха откроет для них, для Израиля, возможность чувы и возможность возвращения к Богу. Шеймар, как то сказал про Окушея, шувы Израиля ад Хашемелукеха и Вернись, Израиль к Богу твоему, ибо потерпел неудачу ты от грехов твоих. Грехи ни к чему не привели. Зачем человек делает грехи? Потому что это ему обещает, приятную, радостную жизнь, блага всякие, удовольствие обещает. Так вот, кашальта баванеха, ты потерпел неудачу, твои грехи тебе ничего не дали. Ибо чем больше человек позволит себе разных форм разврата, тем э, э, все это будет меньше его удовлетворять, будет меньше радоваться. И в результате произойдет Фишалон да произойдет преткновение, неудача от грехов твоих. Шнейлухот Абрит, известный каббалист, который жил в Праге, задает вопрос. Был ли Рувен первым, кто сделал чуву? Что значит Всевышний говорит? Рувен, а та патахта бетхила, что ты первый был, кто концепцию Чувы, раскаяния, возвращения к Богу, обновил в этом мире. Говорит, что на первый взгляд Рувен не был первым. Кто был первым? Адам и Каин. Адам съел от дерева познания добра и зла, вернулся к Богу. Каин убил брата, сделал что он вернулся к Богу. Он сожалел о том, что он сделал. Поэтому Рувен, на первый взгляд, не был первым Бальчуа, Ба не был первым, кто концепцию Чувы внес в этот мир. Что имеется в виду? И отвечает на Иллахот Абрид, что Адам и Каин открыли возможность Чувы по отношению к заповедям Лотасе, по отношению к заповедям Не делай. А именно Адам нарушил не ешь, а Каин нарушил не убей. По этому поводу этого они всецело сожалели об этом и Сделать чуву. Рувен обновил понятие чувы по отношению к заповеди Ассе. По отношению к заповеди сделай. А именно не то, что он сожалел, что он брата продал, если есть заповедь не продавай, то есть не воруй человека. Он пошел его разыскивать. Он пошел делать то, что необходимо было для спасения Юсефа. Бейра, последний глава колена Рувена, удостоился великого сына Гошея Бен Бери. Книга Шара Гилгулим отмечает, что Гошея Бен Бери имел корень души Хушай Гарки, советника царя Давида. Друга, ближайшего друга царя Давида Хушай Гарки. Гошея Бен Бери. Десять колен пропали в Среднюю Азию, не сохранили Тору и заповеди, и последний вопрос, который о них можно задать сегодня. Вернутся ли десять колен с приходом Машиев? Мишна трактация Медрин. Асэрат атидим лахзор и мар ваяшли хэмэ лэра Десять колен в дальнейшем не вернутся. Как то сказано, и вышлю я их в землю чужую в этот день. Так сказано в книге Дворим, что за нарушение заповедей евреев ждет изгнание. Написано, и вышло я их в другую землю, как в этот день. Что значит, как в этот день? Почему, в этот день? И вышли их в землю другую. Если будет себя плохо, то вышли их в землю другую. Что значит, в этот день? И Раби Акива понимает слова «как в этот день» следующим образом. «Как этот день, он прошел, и он не вернется, так и их изгнание наступило, и они не вернутся». Так понимает Раби Акива, что 10 календар пали навсегда и не вернутся никогда. «Раби умер, говорит Раби Елизар, «кайом Газе», «как в этот день», «магайом мафилюмир», «как день», «наступает тьма, а вслед за ней наступает новый свет», а фасер лехем, как отида Так и десять колен, для которых тьма сейчас, в дальнейшем наступит для них свет, и они смогут снова вернуться. Спор между мудрецами. На вопрос вернуться десять колен или нет спор между Раби Акивой, который считает, что нет, и Раби Лезером, который считает, что они вернутся. Кто был Раби Лезер? Учитель Раби Акиви по линии Бейт Шамай. Гмара, Талмут Сам говорит Рабе, Маба, Шенаймар, Баем Рахуитакабы Шуфар Гадоль, Убауавдим Берет Сашур, Ванидохи Мерец Митсаем, Виштахавула Хашем Беараконич Берушалай. Сказал Раби Игуда Ханаси, они получат долю в будущем мире. То есть после прихода Машия они получат свою долю в будущем мире. Как то сказано у пророка Исаи, в тот день прозвучит трубление в Шафар Великий, и придут пропавшие в земле Ассирийской и оторженные из земли Египетской, и поклонятся Всевышнему на горе Священной в Иерусалим. То есть, пророк Исаия предвидел и считал, что вернутся они из Ассирии. Пророк Груше приводят условия возвращения Израиля. И потом вернутся сыновья Израиля, если будут искать Всевышнего Бога своего и Давида, царя своего. И страх их будет направлен к Богу и к добру его в конце дней. Произойдет только в конце дней. Конец дней – это приход Машейха, это состояние. Состояние, когда мир уже перестает функционировать, так как сегодня в условиях хаоса, в условиях суеты, в условиях, когда все человечество этой суетой пропитано. Когда вернутся они? Только тогда, когда будут искать Бога и Давида, царя своего. Когда они золотых лицов, они будут разыскивать. И не колено Юсефа они будут воцарять, а когда они придут к царству царя Давида и поймут, что царство принадлежит колену Иуды. Только тогда они смогут прийти. И сегодня среди нас существует в еврейской общине немногие из остатков всех десяти колен. Те, кто ушли в Иудею, те, кто пришли к Иерусалимскому храму на всем протяжении Существование двух государств, люди постепенно перебегали границу. Те, кто стремились к царям династии царя Давида, они сегодня среди нас, и они имеют сегодня особую роль, ибо каждое колено Израиля имеет свою особую миссию и свою особую роль в еврейском народе. И тем немногим, кто принадлежит каждому из этого колена, надлежит всю эту роль за все свое колено осуществить. Какова роль колена Юсефа? Тут мы пришли к самому важному вопросу. Какова роль колена Юсефа? Что Юсеф должен делать в Израиле? О роли колена Юсефа в еврейском народе говорит пророк Захария, один из трех последних пророков на земле. Пророк Захария, 9 глава. «Кидарарти или егуда кешет, милети Ефраим, ворарти банаях цион, аль банаях Йован. Натяну как лук и уйду, и наполню лук Ефраима, и пробужу сыновей твоих цион против сыновей твоих Йован». В чем функция Юсефа? «Пробуждать десять колен Кто ли? У Юсефа есть функция Машер Бен Юсеф, тот, кто приведет еврейский народ в состояние год, в состояние слава, а колено юды, его функция привести еврейский народ в состояние нецах, в состояние вечности. Славу еврейскому народу дает Юсеф. И Юсеф должен привести нас в первую очередь в состояние пробуждения, а в каком состоянии оказался Юсеф и 10 колен? под царством Юсефа, в отрыве от Иудеи, в состоянии тердыма, в состоянии сна, в состоянии обратно. Самаритяне – это те, кого Санхириф поместил вместо десяти колен на территории Израиля, и о них сейчас мы с вами будем говорить, подведя пока небольшой итог тому, что произошло. Последний царь Гошебенелла – он был не хуже предыдущих. Большим праведником он не был. Гошея бен Бери, великий в еврейском народе, последний из колена Рувена, пытается спасти евреев 90 лет. Ему получается ровно то, насколько получается. Но какой-то результат его деятельности все-таки был, потому что сам Рувен видел, что из его потомков будет тот, кто откроет ворота для Чувы, для народа Израиля. Самаритяне, Шомруним, тот народ, который царь Самхирит переселяет со Среднего Востока на территорию Израиля и, соответственно, 10 колен изгоняет на территорию Средней Азии. Самаритяне поселились в земле Израиля и столкнулись с некоторыми неудобствами, в связи с тем, что земля Израиля чуть-чуть оказалась для них не очень Подготовлено. Текст рассказывает нам об этом следующим образом. «И привел царь Ашурский людей из Бавели, из Куты, из Авы, из Хамата, из Сифарвайма, и поселил их в городах Шумрона вместо сынов Израилевых». Почему написано «в городах Шумрона»? Переводчик здесь столкнулся с трудностью и написал «в городах близ Шумрона». На самом деле, так не сказано. Написано именно в городах Шумрона. Но город Шамрон был один, это была столица. Значит, в городах Шумрон. Ответ. Город Шумрон был разрушен уничтожен. Не, не осталось о нем никакой памяти. Поэтому это сейчас стало уже целая зона. Города Шумрона – это лишнее упоминание о разрушении столицы города Шумрона. «И было, когда стали они жить там, то не чтили Господа, и Господь насылал на них львов, и львы убивали их». Происходит нашествие львов. И доложили царю Ассирийскому, сказав, народы, которых ты изгнал и поселил в городах Шамронских, не знают закона Бога той страны, и за это он насылает на них львов, которые убивают их, так как они не знают законов Бога той страны. То есть, самаритянам стало очевидно, те народы, которые приехали из Средней Азии, стало ясно, что в Израиле нужно жить, согласно иудаизму, это стало очевидно просто. Никаких вопросов не было. Так что можно приехать в Израиль и жить там светской жизнью. Такая идея в голову им не пришла. Они сразу поняли, что здесь явно есть какая-то религиозная причина, какая-то религиозная подоплека, неудобств, с которыми они столкнулись, когда львы их разрывают на куски. И повелел царя Шурский, сказав, отправьте туда одного из священников, которых вы изгнали оттуда. Пусть идут и живут там, и они научат их закону Бога той земли. В результате одного из священников золотых тельцов, Отправляют для обучения самаритян. Как сегодня. Кто преподает сегодня в Израиле в школах иудаизм? Священники, которые закончили университеты и колледжи иудаизм. светские. Да, которые сами не верят в то, что они читают в текстах. И поэтому, с точки зрения сегодняшнего светского ребенка в Израиле, иудаизм – это самый неинтересный предмет. Потому что те, кто его преподают, не верят в то, что они говорят. А изучают это совершенно под другим углом. Короче говоря, вот такого священника из золотых тельцов, отправили на обучение самаритян. И пришел один из священников, которых выселили из Шамрона, и поселился в Байтеве, и учил тому, как бояться Господа. И он честно учил, честно ту задачу, которую он поставили, как бояться Господа в его понимании, с золотыми тельцами и прочими вещами, честно обучал, все честно. Результат. И дел каждый народ своих богов, и поставил в капищах жертвенных возвышений, которые сделали самаритяне. Каждый народ в своих городах, где они живут. То есть, что они начали делать? Они начали и некие идеи иудаизма исповедовать, ну и своих богов тоже, а как же? А свои бога, куда же их деть-то? Тоже надо? Чтобы все было в порядке, со всеми договориться. Люди Бавеля сделали суккот бинок, люди Кута сделали Мергали. Это все название богов. Мы потом изучим, что это были за бога, пока не будем это переводить. А видите сделали Невхаза и Тартака, а Сеферфаими сжигали в огне сыновей своих, Адармелыху и Аномелыху, богам Сеферфаимским. То есть они как бы иудаизм исповедовали, а детей своих сжигали, кому там, Адармелыху и Анамелоху сжигали своих детей в рамках соблюдения иудаизма на Святой Земле. Но боялись они Господа и сделали некоторых... Из среды своей жрецами, жертвенных возвышений, которые служили для них в домах возвышений. Господа боялись при этом. То есть, как бы судаизм у них тоже был порядке. Господа боялись. Они боялись Господа и служили своим богам по обычаям тех народов, и среды которых их увели. До сего дня поступают они по прежним обычаям. Они не боятся Господа и не поступают по уставам их и по законам их, и по Тори, и по заповеди, которые заповедовал Господь Сыном Якова. Так что же они делали? Они боялись Господа, или они не боялись, или они сочетали боязнь исполнения заповеди Бога с какими-то остальными вещами? Давайте мы попытаемся с вами все это понять. Итак, вопрос. Что значит что они боялись Бога? Они приняли Гию? Приняли иудаизм, прошли гиюр, приняли иудаизм. Имел ли их гиюр, когда они одновременно детей сжигали Адар Мелаху и какому-то еще Мелоху, Имел ли этот гиюр галактическую силу или нет? И самый главный вопрос, почему Всевышний прибегнул к испытанию, прибегнул к использованию царя зверей для обучения самаритян? Всевышний ведь самаритян львами обучал. Если Израилю это не помогало, там нужно было только изгнать, иначе как, ничего не помогает, то этим достаточно вполне львами обучить. И обучение самого мы видим, было очень действенное. Они тут же послали за служителем, чтобы служитель обучил их удаизму быстренько так. Но такую легкую программу, не очень напряженную. Раша указывает нам, почему львы имели особо важное значение здесь для воспитания Самаритян. А именно, он переводит нам на иврит, в данном случае на русский язык, каким богам поклонялись те народы, которые были изгнаны в города Шумрон. А именно, один поклонялся народ святому петуху, другой святому козлу, святой собаке, святому ослу, святому мулу. Малым объясняет, что в таких условиях нашествие царя зверей является крайне впечатляющим. Когда ты святому курице поклоняешься, то лев это вполне так впечатлительно и весьма обучающе выглядит. Боялись ли самритяне бога земли Шумрона или нет? Ну, поскольку лев страшнее и больше, чем курица, то, по всей видимости, было полное основание бояться. Раша говорит, так боялись или не боялись? Одно высказывание говорит боялись, другое высказывание не боялись, что же было на самом деле. Раша говорит, что они не боялись, и их мировоззрение было построено на следующем. «Киамру, и лугая лонатан амо И сказали, если бы у этого бога была сила, он не дал бы изгнать свой народ. Раз народ Израиля был изгнан, значит у бога в принципе силы нет. Поэтому боялись так не сильно. Комментаторы отмечают нам разницу между Израилем и самаритянами в вопросах сочетания веры в единого Бога и разного рода разрозненных сил бали, святых козлов и прочих объектов. Для Израиля первичным был Бог Израиля, но они пользовались всевозможными посредниками для достижения определенных целей. Когда нужна была какую-то определенную цель, то может было балю. Козла не святого для Израиля принести или там кому на шире что-то, какое-то действие осуществить. Когда речь шла о самаритянах, то для них первичным пониманием, первичными концепциями были святые курицы и святые мулы. А Бог – это некоторая далекая абстракция, которая посылает львов. Поэтому для них было все наоборот. Для них их святые курицы были первичными понятиями, первичной концепцией. А Бог Израиля, посылающий львов, это было что-то уже... Особо сложные. В Талмуде приводятся две точки зрения на тему, имел ли Геюр юридическую силу или нет. Первая точка зрения, что самаритяне называются Герей Арайот, что они Геры Львинные. То есть, они как бы приняли Гиюры из-за Львов, но до Бога абсолютно не дошли и являются Герами Львов. А именно, как то сказано, в этой Лу-Гейгем и Богам своим они поклонялись. В Талмуде есть другая точка зрения, что они были героями, это они были истинными герами. А куда же святые курицы? Как истинный гер со святой курицей? Куда он деться может? Объяснение такое, нид хархах гамри, что это как бы нам тогда описывает первичное состояние. А потом они уже прошли геюр полный, и они уже стали нормальными герами. Так что Талмуд рассказывает нам о том, что Раби Мэр ел их мясо от их шхиты, потому что в вопросах шхиты они были аккуратны еще больше, чем евреи. То есть, их юр имел силу. Две точки зрения. Этот галактический спор продолжался до тех пор, пока не нашли в их храме дмут-йона, пока в их центральном храме не нашли образ голубя, которому они поклонялись. И теперь, со всех точек зрения, они оказались неуместными в Израиле с точки зрения валидности их. Гиюра. Тот, кто считал, что они Герея -а Райот, что это Геры, которые львиные, он, сейчас он получил новые доказательства о том, что Гиюр не имел значения, не имел веса. Тот, кто считал, что они били Гереемис, тогда они являются Герим Ветуим. Они такие являются Герами, поскольку они были когда-то Герами, но не ошибаются. То есть, если человек принимает Гиюр, ему уже Выйти за рамки этого невозможно, если после этого, после принятия геюра полноценного, человек нарисовал себе голуби святого и ему поклоняется, то это уже гер, который совершает грехи, а водозару и прочее, но во всяком случае он герм уже является, геюр его аннулировать невозможно. Так продолжалось, две точки зрения на тему юридического, галактического статуса самаритян, продолжалось до начала строительства второго храма когда самаритяне вышли войной против евреев, которые вернулись из Вавилона для строительства храма. С тех пор до сегодняшнего дня самаритяне проживают на горе Шумрон до наших дней. Но сегодня нет никакого вопроса о том, что они евреи, они перемешались с другими народами, и сегодня они евреями, безусловно, не являются. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопрос.